Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DJV Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Hoy es el día 17 de diciembre. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión la Biblia Hispanoamérica. Y siempre les quiero recordar enviar sus saludos navideños, sus oraciones y todo lo que habíamos hablado. Ayer concluimos el libro de Miqueas y hoy vamos a estudiar Nahum, que es en un solo día, son tres capítulos. Y como introducción, yo quiero recordarles cuando estudiamos el libro de Jonás. Jonás profetizó o predicó eh, 40 días y el juicio. Sin embargo, la gente se arrepintió y yo les expliqué que ellos pospusieron el juicio de Dios que vino 100 años después. Pero entre, en el tiempo de esos 100 años, me imagino que buscaban a Dios por un rato, pero después no. Porque el profeta Nahum tiene por tema principal el juicio de Dios contra Asiria. El juicio de Dios contra Nínive. Dios había usado a Asiria para castigar a Israel, que era infiel pero Nínive va a caer por su idolatría y por su falta de conocer a Dios entonces un solo día Nahum capítulo 1, 2 y 3 oráculo sobre Nínive libro de la visión de Nahum el de El Cos el Señor es Dios celoso y vengador. Él toma venganza con gran indignación. El Señor se venga de sus adversarios, se enoja contra sus enemigos. El Señor es paciente pero fuerte. A ningún culpable deja impune. En el huracán y la tempestad traza su sendero. Las nubes son el polvo que levanta a su paso. Increpa al mar y lo seca. Deja sin agua los ríos. El bazán y el carmelo languidecen. Se marchitan las flores del Líbano. Tiemblan ante él los montes. Las colinas se estremecen. La tierra en su presencia se conmueve. El mundo y cuanto en él habitan. ¿Quién podrá hacer frente a su cólera? ¿Quién podrá resistir el ardor de su ira? Su indignación se derrama como fuego. Las rocas quedan desmenuzadas ante él. El Señor es bondadoso, refugio en día de angustia. Acoge a quienes en él se refugian. Mas con una inundación arrolladora destruirá la tierra de los adversarios y a sus enemigos sumirá en tinieblas. ¿Qué traman contra el Señor? Su acción destructora será total. No se repetirá la opresión. Embotados como están en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca, como una maraña de espinos. De ti, Nínive, ha salido quien trama el mal contra el Señor, un consejero de perversas intenciones. 
Así ha dicho el Señor, aunque sean muchos y vigorosos, serán talados y no quedará rastro. Y a ti, Judá, que te afligí, no te afligiré más. Quebraré el yugo que te impusieron y romperé tus ataduras. Contra ti, en cambio, Nínive, eso ha dispuesto el Señor. No se perpetuará tu estirpe. Haré desaparecer del templo de tus dioses los ídolos de talla, las imágenes de fundición. Eres tan despreciable que voy a prepararte la tumba. Miren, vean sobre los montes las pisadas de un heraldo, de uno que anuncia la paz. Celebra tus fiestas, Judá, cumple tus promesas. Nunca más te oyará el malvado, pues ha sido totalmente destruido. Un destructor avanza contra ti. Monta la guardia en la fortaleza. Vigila todos los accesos. Prepárate a luchar. Haz acopio de toda tu fuerza. El Señor va a restaurar la viña de Jacob y la viña de Israel que los saqueadores habían arrasado, destruyendo sus sarmientos. El escudo de sus guerreros es rojo, los soldados visten de púrpura, están listos para el combate, empuñan las lanzas. El acero de los carros flamea como fuego, recorren vertiginosos los caminos, se precipitan por las plazas, parecen antorcha encendida que se agitan como relámpagos. El rey pasa revista a sus capitanes que se ap Atropellen en su marcha al correr hacia la muralla para asegurar el parapeto. Las esclusas de los canales son forzadas. El palacio se desploma. La reina descubierta es deportada. Sus esclavas se golpean el pecho y gimen igual que palomas. Nínive es como un estanque cuyas aguas se escapan. Deténganse, deténganse, mas nadie se da la vuelta. Saquen la plata, saquen el oro, el tesoro es magnífico, los objetos preciosos incontables, destrucción, vacío y devastación, corazones desfallecidos, rodillas temblorosas, entrañas estremecidas, rostros demudados. ¿Dónde está la guarida de los leones? En ella los cachorros se alimentaban. Al salir el león quedaba la leona para que nadie atemorizara a los cachorros. Descarraba el león la presa para sus cachorros, la despedazaba para sus leonas y llenaba de casa sus guaridas, de carne fresca sus cuevas. Aquí estoy contra ti, dice el Señor del Universo. Convertiré tus carros en humo y la espada devorará tus cachorros. Acabaré con tus rapiñas sobre la tierra, y no se oirá más la voz de tus mensajeros. ¡Ay de ti, ciudad sanguinaria, que está llena de mentira, y acumulas rapiña! Tu pillaje no tiene fin. Chasquidos de látigo, estrépito de ruedas, caballos al galope, carros que saltan, caballería a la carga... Flamear de espadas, relampagueo de lanza, multitud de heridos, montones de muertos, cadáveres incontables en los que todos tropiezan. 
todo por culpa de esta prostituta hermosa y atractiva maestra en hechizos que seducía a las naciones con su desenfrenada lujuria a los pueblos con sus hechizos. Aquí estoy contra ti, dice el Señor del Universo. Te levantaré la espalda hasta la cara, enseñaré a las naciones tu desnudez, mostraré a los reinos tus vergüenza, te cubriré de inmundicia, deshonrándote y exponiéndote a pública vergüenza. Todos los que te vean se apartarán de ti diciendo, Nínive ha sido devastada, ¿quién la compadecerá? ¿Dónde se podrá encontrar gente que te consuele? ¿Eres tú mejor que Tebas, que se asentaba junto al Nilo, toda rodeada de aguas a la que el río le servía de baluarte y las aguas de muralla? Etiopía y Egipto constituían su fuerza ilimitada. Put y Libia eran sus aliados. Pero también ella, cautiva, tuvo que marchar al destierro. También fueron estrellados sus niños en las encrucijadas de los caminos. Sobre todos sus nobles echaron suertes y a sus magnates ataron con grilletes. Pues bien, también a ti te van a emborrachar, también tú buscarás abrigo a donde escapar del enemigo. Tus baluartes serán como higuera cargada de brevas. Cuando las sacuden, caen en la boca de quien las espera. Las tropas que hay en tu interior son como mujeres. Las puertas del país se abren de par en par ante tus enemigos. Y el fuego consume tus cerrojos. Abastécete de agua para el asedio. Refuerza tus fortificaciones. Pisa el barro. Amasa la arcilla. Y prepara el molde de hacer ladrillos. Allí te consumirá el fuego. Te destruirá la espada. Te devorará como lo hace la langosta. Te multiplicaste como la langosta, te multiplicaste como el saltamonte. Era multitud tus mercaderes más numeroso que las estrellas del cielo, langosta que despliegan sus alas y se echan a volar. Tus guardianes eran como saltamonte y tus oficiales como nubes de langosta que se posan sobre los vallados en los días de invierno pero huyen cuando sale el sol, y nadie sabe a dónde van. Tus pastores, rey de Asiria, se han quedado dormidos. Tus capitanes están soñolientos, dispersas tus tropas por los montes. No hay nadie que las agrupe. No hay alivio para tu desastre. Tu herida es incurable. Todos los que oyen la noticia aplauden tu desgracia. Porque quien no sufrió una y mil veces tu crueldad. Apocalipsis 8 Cuando finalmente el Cordero rompió el séptimo sello, se hizo en el cielo un silencio como de media hora. Vi entonces cómo se entregaban siete trompetas a los siete ángeles que estaban en pie delante de Dios. Mientras otro ángel se colocaba junto al altar con un incensario de oro, 
recibió perfumes en abundancia para ofrecerlos junto con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que se levanta delante del trono de Dios. Y el aroma de los perfumes junto con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel hasta la presencia de Dios. Entonces el ángel tomó el incensario lo llenó con las brasas del altar y lo arrojó sobre la tierra, y retumbaron los truenos, los relámpagos cruzaron el cielo y se produjo un terremoto. Los siete ángeles se prepararon para tocar las siete trompetas. Tocó la trompeta el primero y cayó sobre la tierra granizo y fuego mezclado con sangre, la tercera parte de la tierra quedó abrazada. La tercera parte de los árboles quedó abrazada. Toda la hierba verde quedó abrazada. El segundo ángel tocó la trompeta y una especie de enorme montaña en llama se precipitó en el mar. La tercera parte de las aguas del mar se convirtió en sangre. La tercera parte de los seres vivientes del mar perdió la vida. La tercera parte de las naves quedó aniquilada. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo un astro de grandes proporciones que ardiendo como una antorcha se abatió sobre la tercera parte de los ríos y de los manantiales. Ajenjo se llamaba el astro. Y en Ajenjo se tornó la tercera parte de las aguas y fue mucha la gente que murió a causa del amargor de las aguas. El cuarto ángel tocó la trompeta y la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas quedó como herida de muerte. La tercera parte de ellos se oscureció y las tinieblas invadieron la tercera parte del día de la noche. Miré entonces y pude oír como un águila que volaba por lo más alto del cielo gritaba con voz poderosa, ¡Ay, ay, ay de los habitantes de la tierra! ¿Qué va a ser de ellos cuando suenan las trompetas de los tres ángeles restantes que ya se disponen a tocarlas? Salmo 136 Alaben al Señor por su bondad, porque es eterno su amor. Alaben al Dios de dioses, porque es eterno su amor. Alaben al Señor de señores, porque es eterno su amor. Al único que hace maravilla, porque es eterno su amor. Al que hizo los cielos con inteligencia, porque eterno es su amor. Al que afirmó la tierra sobre las aguas, porque es eterno su amor. Al que hizo lo grande astro, porque es eterno su amor. El sol que domina el día, porque es eterno su amor. La luna y las estrellas que dominan la noche, porque es eterno su amor. Al que mató a los primogénitos de Egipto, porque es eterno su amor. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque es eterno su amor. Con mano fuerte y brazo extendido porque es eterno su amor. Al que hendió el mar de las cañas porque es eterno su amor. E hizo que Israel lo atravesara porque es eterno su amor. Al faraón 
y su ejército hundió en él porque es eterno su amor. Al que por el desierto condujo a su pueblo porque es eterno su amor. Al que abatió a los grandes reyes porque es eterno su amor. Y mató a reyes poderosos porque es eterno su amor. A Sihón, rey de los amorreos, porque es eterno su amor. A Og, el rey de Basán, porque es eterno su amor. Y como heredad entregó su territorio, porque es eterno su amor. A su siervo Israel, porque es eterno su amor. Estando abatido, se acordó de nosotros, porque es eterno su amor. Nos libró de nuestros enemigos, porque es eterno su amor. El Señor da sustento a toda criatura porque es eterno su amor. Alaben al Dios del cielo porque es eterno su amor. Proverbios 30 del 7 al 9 Dos cosas te he pedido, concédemelas antes de morir. Aleja de mí la falsedad y la mentira, y no me des pobreza ni riqueza, sino solo el alimento necesario. No sea que, si estoy saciado, reniegue de ti y diga, ¿Quién es el Señor? Y si estoy necesitado, me dedique a robar y a ofender así el nombre de mi Dios. Estos proverbios son bien importantes. Porque lo que... El autor está pidiendo a Dios es que le ayude a estar contento con lo necesario. ¿Por qué? Porque la tendencia humana, si tenemos mucho, y esto se ve en toda la Biblia, deje, dejamos de buscar a Dios. Y si tenemos muy poco, a veces este, entramos en, en acciones equivocar robando entonces él está pidiendo a Dios que le dé el contentamiento igual que Pablo dice en Filipenses interesante también en el Salmo porque dice porque es eterno su amor como es el coro pero aún hablando de cosas este feas y este, matando a los enemigos, al faraón, porque es eterno su amor. Dios hace todo por amor. Rapidito, capítulo 8 de Apocalipsis, el séptimo sello, este media hora y después un terremoto. Tanto los sellos como las trompetas como las copas siempre terminan con un terremoto. Hay un autor respetado que dice que los sellos y las trompetas y las copas, los juicios suceden en el, en el mismo tiempo. Pero la mayoría de los teólogos piensan que son cronológicos. Primero este, los sellos, después las trompetas, después las copas. Entonces los primeros juicios de las trompetas se está destruyendo la tierra. Y vamos a ver en el próximo capítulo las últimas tres trompetas que se llaman 
los ayes, porque hay de los habitantes de la tierra. Ahora quiero aclarar algo. Habitante de la tierra significa los que tienen su morada no solamente físicamente, pero mentalmente en la tierra. Entonces pueden haber creyentes que no están incluidos como habitante de la tierra. Pero va de mal en peor todos los juicios de Dios. Va de, de cosas malas, pero peores, peores. Y vamos a ver más adelante en Apocalipsis que la gente solamente maldice a Dios por los juicios y nunca se arrepienten. Es muy triste, pero nos da este un prevista de lo que va a suceder en los últimos tiempos. Entonces vamos a seguir mañana con el próximo capítulo. Padre Dios, te damos gracias en esta noche por tu gran amor, por tu misericordia. Señor, te pido que tú nos ayudes, Señor, a entender hasta que sea posible la información que estamos leyendo para que seamos transformados por ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como siempre, para dejar su comentario, su petición de oración, tu saludo navideño, tu oración, tus deseos para el año entrante en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, 877-212-1815. En México, 55 41 70 75 22. Y por WhatsApp, más 52 1 55 41 70 75 22. Los amamos mucho. Que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Hermanos, Dios les bendiga. Muchas bendiciones. Mi nombre es Jacqueline Martínez. Soy de Puerto Rico. Eh... Me congrego en la iglesia Emanuel del Pueblo de las Piedras y aprovecho esta oportunidad para mandar un cordial saludo en esta fecha tan especial, Navidad, donde celebramos el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Ah, agradecida de ser parte de esta hermosa comunidad, agradecida de todo el esfuerzo de los pastores, eh, Dios los bendiga abundantemente. Les deseo una feliz Navidad. Que la paz de Cristo gobierne sus corazones. Eh, los bendigo con toda bendición espiritual, con toda bendición del cielo. Y un abrazo fuerte en esta hermosa Navidad desde Puerto Rico. Gracias por ser parte de mi vida. Gracias por ser parte de mi familia. Esto es una hermosa comunidad. Gracias por sus oraciones, en ocasiones he mandado mensajes para peticiones, gracias por sus oraciones, gracias. Dios los bendiga abundantemente. Feliz año 2023 para la gloria de Dios. Un abrazo fuerte desde Puerto Rico. Bye bye.